0: Willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und dass ich heute endlich wieder eine neue Folge für dich habe. Diese Folge haben wir schon vor einigen Wochen aufgenommen und ich habe es einfach nicht geschafft, sie fertig zu machen. Bei mir ändern sich gerade einige Dinge, auch im Business dazu bald mehr und das hat gerade einfach zur Folge, dass, dass ich tatsächlich nicht so viel schaffe, wie ich das vorher getan habe und wie ich es gerne hätte. Daher kommen die Folgen gerade vielleicht nicht wöchentlich und etwas unregelmäßig, aber ich gebe mein Bestes um dich weiterhin mit spannenden Folgen. Zu versorgen Und hier kommt die heutige Folge. Mein Gast ist der Schauspieler Daniel Montoya und wir sprechen darüber, wie du als Künstler ein Bewusstsein für deine Finanzen bekommst, warum Künstler sein und Geld verdienen sich nicht ausschließen, was hinter Motivationslosigkeit stecken kann und vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute im Podcast begrüßen darf ich den Schauspieler Daniel Montoya, von dem ich natürlich etwas über seinen schauspielerischen Weg erfahren möchte, aber auch über sein neues Projekt, nämlich seinen eigenen Podcast, der da heißt Das wird dir gut tun. Es ist ein Podcast für Kreative. Es geht um die Herausforderungen als Kreativer, wie du mit den unterschiedlichen Herausforderungen umgehen kannst und wie du es dir dabei auch noch gut gehen lässt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf deinen Input und ich sage herzlich willkommen im Podcast, lieber Daniel. Halli,
1: hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Grüß dich, Beike.
0: Wo bist du gerade und wie
1: geht's dir heute? Mir geht's heute ganz gut. Ich bin in Berlin, in der Köln. Da wohne ich jetzt schon seit ich glaube 15 Jahren oder so und ähm mir geht gut, obwohl ich heute aufgewacht bin und wieder, wie immer, so dachte, oh Gott, ich muss ein Interview geben, ich muss noch dahin und abends muss ich noch ins Theater. Puh, voll der Stress, aber in Wirklichkeit ist es gar kein Stress, weil es eigentlich nur coole Sachen sind.
0: Ja, das stimmt. Wo, wo gehst du ins Theater heute Abend? Ich gehe heute ins BKA-Theater,
1: da spielt ein Kollege von mir bzw. singt da. Genau.
0: Es ist ja immer so schön, wenn man jetzt gerade wieder hört, dass Theater wieder offen hat, dass man ins Theater gehen kann.
1: Ich gehe jetzt auch zum ersten Mal. Also ich war ja zwischendrin mal, als es kurz geöffnet war, war ich drin, da habe ich mich aber noch nicht so wohl gefühlt. Aber jetzt denke ich so, jetzt bin ich geimpft und jetzt, jetzt beginnt das normale Leben wieder, egal was passiert. Das ist jetzt der, der Rest ist Schicksal.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, wir steigen ein. Ich würde gerne wissen, wie deine Schauspielkarriere so anfing, wie das alles anfing. Wolltest du als Kind schon Schauspielerin, äh, Schauspielerin sage ich schon, Schauspieler, wolltest du als Kind schon Schauspieler werden? Nimm uns mal mit in deine Anfänge als Schauspieler.
1: Also ich wollte tatsächlich schon sehr, sehr früh Schauspieler werden. Und zwar habe ich halt Schultheater gespielt in der Schule. Und ähm, ich weiß nicht genau, was zuerst war. Also ich habe Schultheater gespielt und meine Nachbarin, die neu kam, war der Vater war Schauspieler am mhm. Residenztheater. Und da habe ich mal erfahren, dass es eben auch Schauspieler gibt, die davon leben und so. Ich weiß nicht eben, was zuerst war. Entweder zuerst Theater oder erst das oder gleichzeitig. Jedenfalls dachte ich irgendwann, das ist cool, das will ich machen. Dann habe ich eben noch gehört von einer Schauspielschule, die es gibt, dass man eben auf eine Schauspielschule gehen sollte dass man auf die Falkenbergschule gehen sollte. Also ich komme ja aus München. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das, das möchte ich gern. So, und dann habe ich ähm, super früh eigentlich schon angefangen, das zu wollen und bin halt sehr, sehr, sehr viel ins Theater gegangen. Also, bin, also, also gefühlt mehrmals die Woche war ich dann im Theater, war immer der Erste an der Abendkasse und habe wieder am Residenztheater. Ich habe im Resi angefangen. Es war die Zeit von, oh Gott, wie hieß denn der? der dann an der Burg war, Matthias Hartmann. Nee, Quatsch, Matthias Hartmann hatte, war dort als Regisseur. Egal, ich weiß, waren das ganz coole Leute. Und die habe ich dann sozusagen alle so als junger, voll junger Typ als Schüler eben kennengelernt. Und dann mhm. war ich noch Statist. Genau, mhm. Ich war auch noch Statist, zufälligerweise beim Marienhof. Und auch beim Tatort. Habe eben auch Statisterie noch gemacht.
0: Das heißt, du bist sehr viel ins Theater gegangen, schon bevor du auf die Schauspielschule gegangen ja. bist, richtig? Mhm. Tatsächlich,
1: also sehr, sehr viel. Also ich ich
0: habe die Stücke auch mehrfach gesehen. Was hat dich daran so fasziniert, am Theater?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich weiß noch, dass ich zwischendrin glaube ich auch Stücke gesehen habe, die nicht so gut waren. Aber ich fand trotzdem alles toll. Ich kann das nicht mehr so genau sagen, das war eher so ein Gefühl, dass ich einfach Bock drauf hatte. Es mhm. war jetzt kein Ziel, das ich hatte oder so, dass ich dachte, ich gehe jetzt viel ins Theater. Im Nachhinein weiß ich, dass es sehr gut war, viel ins Theater zu gehen, für ja. die Spielweise. Ja, ja. Und dann, weil ich dann, als ich mich beworben habe an der Falkenbergschule, natürlich schon automatisch ganz viel gesehen hatte. Aber ich, habe das nicht, aber ich habe das aber nicht mit irgendeinem Ziel gemacht, sondern habe das nur einfach so gemacht, weil ich es cool fand. Einfach mhm. nur, weil es mir Spaß gemacht hat. Es mhm. war auch kein intellektueller Hintergrund, dass ich dachte, oh, diese Sprache, wie wundervoll. Oder da lerne ich was <lacht> über mich oder so. Also vielleicht ein bisschen, aber eigentlich nur Bock. Lust, gemacht, automatisch hingegangen. Ich musste mich nie zwingen. Bin hin, habe das angeguckt, habe ja auch die Hefte gekauft. Ich war sogar im Verein der Freunde des Bayerischen Statschauspiels. Also ich war ziemlich, war da der Jüngste. Ne?
0: Ja, ja, aber es ist, es ist ja genau das, dieses, sich mit etwas beschäftigen, was einen fasziniert. So. Und man lernt dann ja auch einfach viel.
1: Ja, und da hat dann eben auch ganz viel geklappt, tatsächlich.
0: Mhm. Bist du dann nur zur Falkenbergschule und dann direkt genommen worden? Oder wie war da dein Prozess?
1: Nee, also ich habe mich an der Falkenbergschule beworben, da kam ich dann in die zweite Runde, da war ich aber erst, ähm, glaube ich, ganz frisch 17, also ich war noch in der, in der, in der 12. Klasse, ich hatte mhm. eigentlich noch Abi und wollte abbrechen. Und habe mich dann eben, ähm, wollte einfach sofort auf die Schule, habe mich dort beworben, kam in die zweite Runde und dann bin ich aber rausgeflogen, dann war ich noch an Ernst Busch, die haben mir gesagt, wir können Ihnen nicht abraten, den Beruf zu ähm, erlernen, aber ähm, Sie sind noch zu jung, machen Sie mal Ihr Abitur und dann habe ich eine Pause gemacht, ja und ähm, bin dann ähm, nach einem Jahr wieder in die Falkenbergschule und dann wurde ich genommen. Und dann habe ich auch mein Abitur gerade noch so gemacht und ähm, bin dann direkt sozusagen noch während des Abis ausgezogen und bin dann direkt, ähm, leider, also es war so, leider jetzt sage ich leider, weil ich war nicht in Amerika oder irgendwo mal in den USA, also ich bin direkt vom Abi direkt zum Arbeiten, <lacht> zum Studieren und dann Arbeiten.
0: Und dann wahrscheinlich, also vom Studieren wahrscheinlich auch ziemlich direkt, zum Arbeiten, oder? Das war wahrscheinlich ein fließender Übergang, nehme ich mal an.
1: Genau, das war tatsächlich, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich ziemlich cool war, also teilweise ohne, ohne einen Tag Pause und ich habe mir da auch, auch keine Sorgen gemacht. Ich hatte teilweise auch dann keine Wohnung, habe dann bei einem Freund meiner Freundin übernachtet, habe dann eine WG gesucht, während das Engagement schon begonnen hat. Irgendwie ähm, habe ich mir da keine Sorgen gemacht und irgendwie hat es auch geklappt. Würde ich jetzt nicht mehr so machen. War höchst unvernünftig, teilweise. Aber hat, hat alles funktioniert.
0: Finde ich aber voll spannend, weil, wenn man sich keine Sorgen macht, das ist ja das, was wir heutzutage so ein bisschen zu viel tun, ne? Also viele von uns.
1: Ja, äh, kam dann. Ja, die kamen da Irgendwann kamen sie dann.
0: An, an, an welcher Stelle? Kam, Stelle?
1: Das, weiß ich, das weiß ich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch ein. Genauso wie man wahrscheinlich positiv an sich arbeiten kann, kann man auch negativ an sich arbeiten. Schritt für Schritt für Schritt. Und irgendwann macht man sich doch Sorgen. Ich glaube, je älter man wird, desto vernünftiger wird man auch in Anführungszeichen. Und dadurch kommen dann auch die Sorgen, weil man denkt, Doch fuck, ich äh. yeah. Früher war es halt so, früher ist es ja so, cool, ich habe noch Geld für den ganzen Monat, super. Und jetzt ist es so, oh nein, mein Geld reicht nur noch für vier Monate, aber was kommt dann? Und irgendwann ist es so, ich habe jetzt Geld für ein Jahr. Oder so, also bei manchen zumindest. So jetzt habe ich Geld für ein Jahr, ja, aber das reicht nicht. Was ist, wenn ich jetzt krank werde oder meine Mutter krank wird? Es kommen ja immer neue Gedanken, mhm. je älter man wird. oder es können immer mehr Gedanken kommen. Ja. Je nachdem, wie bewusst man ist. Ja, also vieles ist eben auch unbewusst und passiert einfach.
0: Ja, definitiv. Darauf kommen wir später zu sprechen. <lacht> Wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt mit deiner Karriere? Du hast dann Theater gespielt. Ich glaube, du hast auch irgendwann angefangen zu drehen. Das, was ich gesehen habe. Erzähl mal ein bisschen, wie das dann so weiterging.
1: Also ich, erst, ich war erst fest am Theater, dann war ich frei am Theater und ähm, war eigentlich immer so in Theaterwohnungen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Hm, hat mir aber dann doch nicht im Nachhinein doch nicht so gut gefallen. Also es hat zwar alles geklappt. Ich hatte immer viel Engagements und es hat mir auch währenddessen Spaß gemacht, aber eigentlich ich hatte immer meinen Hund dabei, das war meine einzige Begleitung. Ansonsten habe ich dann irgendwann gemerkt, ich habe es nicht gemerkt, aber ich habe es gespürt, dass ähm, das doch nicht so ganz mein Ding war, von Stadt zu Stadt zu ziehen. Mhm. Dann Irgendwie nach sechs Wochen Proben hast du dich mal mit jemandem angefreundet und dann gehst du wieder. Und wenn du Sommertheater machst, dann bist du ganz, ganz eng und dann gehst du wieder und siehst die meisten gar nicht mehr wieder. Ja. Mhm. Und das hat mir dann gar nicht so gut gefallen. Und dann kam ich nach Berlin und habe hier Theater gespielt und dann habe ich aber währenddessen noch immer wieder synchronisiert. Und dann habe ich beschlossen, auch noch zu synchronisieren und habe das versucht und habe dann eben parallel zum Theater oder dann irgendwann überwiegend gesprochen und ab und zu noch ein Stück gemacht, vielleicht ein Stück im Jahr oder so. Ich hatte auch mal Theaterpausen tatsächlich dann. Und Drehen kam dann durch Zufall. Da war ich schon ein bisschen älter. Da dachte ich, hatte ich es eigentlich schon aufgegeben im Drehen. Und dann kam plötzlich, kam plötzlich doch ab und zu mal Drehtage. Mhm. Aber jetzt auch nicht so massig viel, aber schon in Ordnung, so als Zusatzding. Ja.
0: ja, du hast ja schon ganz schöne Sachen auch gemacht, das, was ich so in deiner Vita gelesen habe.
1: <lacht> ja, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Es kommt immer eben immer drauf an, sage ich mit dem man sich vergleicht. Und eigentlich sollte man sich ja gar nicht vergleichen. Aber es kommt mir darauf an. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ähm, absolut. Wenn man das von außen liest, denkt man so, ach cool, andere denken gleich oder man selber denkt so, oh, das und das und das hätte aber auch noch sein können. Das und das hat nicht geklappt. So, ähm, ja, eigentlich, eigentlich hat, ist alles gut gelaufen, tatsächlich. Aber ich habe es nicht immer so empfunden. Aber von außen schon. Von außen habe ich jetzt nie irgendwelche größeren Pausen gehabt.
0: Und... Also du sagst, du sprichst jetzt mehr, zum Beispiel, als du spielst. Hat sich mit deiner, du hast ja vorhin so von deiner Faszination für das Theater gesprochen. Ja. Wie hat sich das über die Jahre verändert? Hast du jetzt eine andere Faszination als damals oder ist es...
1: Eigentlich, also vom Gucken her oder vom Geschmack von dem, was ich mag, nicht, hat sich jetzt nichts verändert. Mhm. Äh, momentan spreche ich eigentlich, also jetzt synchronisiere ich auch ähm, gar, so gut wie gar nicht mehr, super selten. Ähm, sondern inzwischen für ich Regie tatsächlich. Aha. Inzwischen für ich Regie oh, beim Synchron und äh, schreibe die Dialogbücher und spreche nur noch sehr selten, weil ähm, das das ist, was mir bis jetzt von dem, was ich gemacht habe, am meisten Spaß macht. Mhm. Trotzdem würde ich trotzdem sagen, dass Theater für mich so das ist, was ich jetzt... Oder inzwischen aber auch, auch Filme. Also ich, ich finde, auch, ich, ich liebe es ins Theater zu gehen, wenn es gut ist und ich liebe es, Filme zu sehen, wenn sie mhm. gut sind. Da hat sich an sich nichts verändert. Film kam noch dazu. Früher war ich eben nur so ganz theaterverrückt. Wirklich mhm. so ganz, ganz. Es hat sich aber dann relativiert sich da vieles, weil du dann auch siehst und auch immer mehr Leute kennst und siehst, wie das alles zustande kommt oder wie es dann wirklich ist oder wie glücklich sie wirklich sind. Und dann relativiert sich das mhm. ja, im Laufe der Jahre. Also bei mir zumindest hat sich das dann relativiert, dass ich dann nicht mehr so verrückt danach war und darum auch immer weniger gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich nicht tolles Theater ganz, 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 ganz toll finde. Aber ja, wenn, wenn, ich bin, ja, wenn irgendwas ganz Geiles käme und ich das dann bekommen würde, würde ich es bestimmt auch machen. Aber momentan habe ich dann auch keine Zeit und dann mache ich andere Sachen.
0: Hm. Wie viele Jahre bist du jetzt im Business? Also
1: mein erstes Engagement hatte ich 2001.
0: Also ja, schon 20 Jahre. Jo. <lacht> Was würdest du ähm, sagen, waren so in den vergangenen 20 Jahren, was war oder was waren für dich deine größten Erfolge, wie auch du immer Erfolg für dich definierst?
1: Ja, also mit Abstand hatte ich keine Ahnung, jetzt, äh,
0: ganz, ganz viele
1: coole Sachen. Mhm. Aber die Frage, also aber eben vor allem mit Abstand. Also währenddessen habe ich das jetzt nicht unbedingt immer so empfunden, sondern ich war halt dann hatte dann eben meine ersten drei, Drehtage Tage und war schon damit beschäftigt, die zu machen. Dann hatte ich vielleicht mein erstes, dann hatte ich mir vorgenommen, in Berlin Theater wieder zu spielen. Dann hat es geklappt? Ja, das war dann ein Erfolg. aber dann war ich schon wieder beim nächsten. Darum ist es, also ich hatte jetzt einzelne, könnte ich herauspicken, Die Rolle war cool und mit der war die, ich hatte viele tolle Kollegen und viele coole Sachen. Viele auch nicht so tolle, aber viele auch ganz tolle. Aber währenddessen, erst seit ich Regie führe nehme ich die Erfolge auch richtig wahr. Als Schauspieler ist mir das schwer gefallen, Erfolge richtig wahrzunehmen. Mhm. Oder eben Sachen, die wirklich geklappt haben. oder Sachen. Oft fand ich die Sachen auch, die ich gespielt habe, erst mit Abstand gut. Also mit zwei Jahren Abstand. Währenddessen dachte ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, habe ich mir nicht angekauft. Und irgendwann, als es mir dann erst schon egal war, guckte ich es mir an und dachte, jo, so ich, so ich, ist doch ganz gut geworden. Genau, dann war das da wohl ein Erfolg, könnte man so nennen. Aber wenn ich es natürlich währenddessen nicht so empfunden habe und man das Lob der Leute nur so hinnimmt, dann ähm, ist es dann halt auch kein Erfolg.
0: Okay, auf zwei Punkte würde ich gerne eingehen. Und zwar, du sagst, die Erfolge währenddessen, also mit Abstand kannst du sie als Erfolge wahrnehmen oder im Nachhinein auch. Was glaubst du, warum konntest du, weil ich glaube, das geht vielen so, währenddessen, das nicht als Erfolg wahrnehmen? Also was waren da für Gedanken da, vor allem, dass du zum Beispiel auch etwas nicht selber angucken konntest? Ich kenne das auch von früher.
1: Das geht, glaube ich, total vielen so. Auf jeden Fall. Die meisten haben eh ähnliche Probleme oder die gleichen tatsächlich. Aber ähm, man geht halt unterschiedlich damit um. So kam ich auch auf den Podcast tatsächlich, weil, weil das sind dann immer dieselben Probleme. Nur halt anders verpackt und sie äußern sich unterschiedlich. Aber ähm, ja, das sind... Warum... Naja, weil man immer denkt, oder ich dachte halt immer, dass ich nicht gut genug wäre. Dass, ich nicht gut, dass das, was ich mache, nicht gut genug ist. Und dass es noch besser geht. Ich hatte unglaublich äh, hohe Ansprüche. Und wenn du äh, immer denkst, dass du nicht gut genug bist, dann bleibst du auch unter deinen Möglichkeiten. Selbst wenn du vielleicht ganz gut bist. Oder wenn du schlecht bist, ist ja egal. Sagen mal, du bist nicht so toll. Ist ja furscht. Dann kannst du auf jeden Fall eine gewisse Qualität erreichen. Aber ähm, wenn du denkst, dass du nicht gut bist, dann wirst du schlechter sein, als du sein könntest. Ja, mhm. also, das ist auf jeden dass man denkt, dass man nicht gut genug ist, dass man, ja, man kritisiert sich eben dauernd selbst mhm. und ist einfach strenger mit sich als mit anderen. Ja, oder auch mit anderen sehr, sehr streng. Aber meistens ist man mit sich selber ähm, strenger als mit anderen. Und das bringt einen nicht weiter.
0: Ja, richtig. Was, was hat sich oder wie hat sich das bei dir dann entwickelt, weil du sagst ja jetzt, jetzt kannst du Erfolge anders wahrnehmen.
1: Also es hat sich eben bei mir jetzt vor allem bei der Regie total aufgelöst mhm. und beim Buch, weil ich da eben mit Schauspielern arbeiten kann und dann sehe, dann eben auch die ganzen Unsicherheiten die letzten Jahre natürlich jetzt im Außen noch mehr gesehen habe oder noch mehr wahrgenommen habe, ne? weil ich dann denke so, oh Gott, nee, immer mit der Ruhe, alles super oder also es, du triffst halt auch die unterschiedlichsten Charaktere bei der Regie und siehst es dann. Und ähm, das spiegelt dann viel und da habe ich dann viele Dinge, die ich natürlich schon wusste, nochmal richtig begriffen. Also nicht, dass ich jetzt bei der Regie sitze und dauernd über die Leute nachdenke, gar nicht, sondern man sieht, das, man sieht das einfach. Also es ist halt einfach so, da siehst du halt viel bei der Regie und dann begreifst du einfach viel so, ach nee, das muss jetzt nicht sein. Da, sie, da siehst du wirklich mal die Dinge von außen. Und das hat mir sehr geholfen und ich habe auch sonst nicht viele auseinandergesetzt. So, also ich mache jetzt nicht umsonst einen Podcast, ich habe ich hab viele so, hab viel so Sachen auch äh, gelernt, aber ähm, bei der Regie hat es dann Klick gemacht. Also ja. sowohl vom Verständnis für mich, aber auch von der Zufriedenheit her dann. Irgendwie denke ich da so, da kommen jetzt so alle Sachen zusammen,
0: mhm. die
1: ich so weiß und dann denke ich so, so, ja, das ist dann irgendwie für mich leichter, weil ich da mehr von außen bin.
0: ja. Das finde ich gerade interessant, weil das war bei mir ja im Grunde genauso. In dem Moment, wo ich die, die Position gewechselt habe, also vom Schauspieler zum Caster oder Agent oder was auch immer,
1: ja. und
0: diese vielen Schauspieler aus einer anderen Perspektive gesehen habe, da ist bei mir sofort, oder was, doch, aber wirklich relativ sofort, würde ich sagen, ziemlich schnell dieser ganze Druck bei mir selber abgefallen weil ich gesehen habe, dass dieser Druck sinnlos ist. Also ich habe den auch bei anderen gesehen und selber aber auch festgestellt, dass es halt alles nicht so ein Drama ist und auch nicht so, so viel Anstrengung braucht, ja. sondern eher diese Leichtigkeit und diese Unbekümmertheit. Ja,
1: und selbst wenn, und das auch, wenn man, wenn man selber nicht leicht ist, wenn der andere nicht das totale Arschloch ist, dann ist das Thema ja eigentlich auch egal oder er hat, oder er hat eben sogar versucht, dir sogar zu helfen, wenn er es kann. Und das <lacht> ist ja nicht so, dass du <lacht> sozusagen dass man als Schauspieler etwas zum Beispiel nicht hinbekommt, dass man tatsächlich was nicht hinbekommt. Und dann das Gegenüber sofort denkt, oh, was für ein, das geht ja gar nicht. Das denken vielleicht manche, aber der größte normale Teil, das sind ja die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, die haben da Verständnis und versuchen, ah, so ist das. Nee. Und dann versuchen sie, dir zu helfen und wenn sie es nicht schaffen, dir zu helfen, haben sie trotzdem Verständnis, wenn sie normale Menschen sind.
0: Mhm. Und das
1: sind, finde ich, auch die Leute, die einen interessieren sollten.
0: Mhm. Die, die
1: mhm. ein Herz haben.
0: Ja. Aber nimmst du jetzt auch deine eigenen Erfolge anders wahr, dadurch, dass sich diese Perspektive für dich auch geändert hat?
1: Ja, ich nehme sie dadurch mehr wahr. Ich habe aber ehrlich gesagt auch super, super gutes Feedback. Das ist, hat sich, das ist auch mehr gutes Feedback. Also ganz, irgendwie als Schauspieler hast du mehr, stehst du mehr unter Beschuss, finde ich, weil du die ganze Zeit kritisiert wirst. Also klar wird auch mal gesagt, super. Aber es wird halt gesagt, nee, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und dadurch ist es selbst, wenn du am Schluss, be Schluss gesagt bekommst, super, oder ja, war okay, cool. Dann denkst du so, pff, also selbst dein Unterbewusstsein denkt, wurde trotzdem erstmal zehnmal <lacht> erst mal zehn mal mhm. gesagt, was es zu tun hat. Und mhm. ähm, das finde ich in der Regie leichter. Und ach, vielleicht liegt mir das auch einfach jetzt einfach gerade. Ich weiß nicht, wie es dann wird, wenn ich wieder mehr spiele, irgendwann da können wir dann noch mal reden. Da machen wir, ein, da wir einen machen anderen Podcast, wir. vielleicht sage ich dann, ich bin völlig am Ende. <lacht> Keine Ahnung, ich hoffe, dass ich dann ähm, mit der Kraft, die ich jetzt habe, auch spielen kann, wenn ich äh, irgendwann wieder Bock habe zu spielen oder ein eigenes Projekt mache, dann ähm, werde ich dir berichten. Momentan hilft die Regie einfach sehr und das Schreiben auch, weil das Feedback einfach sehr, sehr gut
0: ist. Ja, ich glaube, es ist immer, es ist immer gut, wenn man etwas hat, was einen so fasziniert, wo man auch spürt, so man ist in seiner Kraft
1: mhm. und man tut
0: etwas, was einem liegt und auch leicht geht. Ja, absolut. Also das ist ja bei mir jetzt auch so mit dem Coaching. Ich, ich glaube auch, ich habe jetzt auch schon lange nichts mehr gespielt, aber ich, manchmal kriege ich wieder Lust, irgendwas zu spielen. Und ich glaube auch, dass ich jetzt ganz anders spielen würde als damals, auch wenn ich jetzt nicht wirklich... Training gehabt habe oder so, aber es hat sich in mir auch vieles verändert. Ich bin auch bei weitem nicht so nicht mehr so perfektionistisch wie früher. Ich kann zum Beispiel meine eigenen Podcast Folgen hören, das könnte ich hätte ich früher wahrscheinlich niemals gekonnt. <lacht> ne, also man entwickelt sich ja in allen möglichen Bereichen weiter. Und ich glaube schon, dass sich dann auch beim Spielerischen was verändert. Ja, ja. Hat sich denn auch deine Art mit Ablehnung umzugehen verändert über die Jahre?
1: Ja, aber der Kern, finde ich, den Kern zu verändern, das ist eine längere Arbeit. Also wie man da, damit umgeht, das kann sich auf jeden Fall, das kann man, wenn man sich immer wieder bewusst macht, schneller mal verändern. Der Kern, wie es einen trifft, wird dadurch auch besser. Das ist aber, glaube ich, eine noch langfristigere Arbeit. Aber das ist, ein, das ist ein Weg, muss sich aber auch nie ganz auflösen, weil ich glaube, jeder Schauspieler selbst der allerbeste, allerrenommierteste, und äh, wenn du dem sagst, wenn du den wirklich kritisierst, wird es ihn treffen. Das heißt, man muss seine Verletzlichkeit nicht komplett loswerden. Es geht einfach eher darum, dass es einem gut geht. Einigermaßen. Mhm. Ja? Ähm, auch während der Arbeit. Trotzdem kann ja ein Schmerz da oder eine Verletzung oder eine Unsicherheit kommen. Und die darf man dann auch nutzen, wenn es irgendwie möglich ist. Mhm. Ähm, das heißt, dann wird sie, glaube ich, nie los. Es geht eher darum, wie man damit umgeht. Und es wird dann auch weniger. Das ist erstens, manchmal ist es auch Tagesverfassung. Manchmal sind es die Menschen, die einen umgeben. Manches ist es auch die Persönlichkeit, die man hat. Vieles kann man verändern, aber nicht alles. Und es wird im Laufe der Jahre sich natürlich verändern, so wie man eben selber stärker oder schwächer wird. Also, je stabiler man wird und je besser man damit umgehen kann, desto besser wird auch dieser, sag ich mal, dieser Kern oder dieses Selbstbewusstsein. Aber man kann es nie ganz abstreifen, wie man ist. Und man ist eben Schauspieler und Künstler und da darf man auch sensibel sein. Manche werden aggressiv, manche werden unsicher, aber jeden trifft es.
0: Mhm. Ich glaube auch, jeder darf da seine eigene Art und Weise des Umgangs mit Ablehnungen, Niederlagen oder auch vielleicht, wenn man selber nicht zufrieden ist, mit etwas lernen. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zu deinem Projekt, weil wir sind eigentlich schon mitten im Thema drin.
1: Stimmt, ja genau. So kamen ja, so kam wir ja auch auf das Gespräch. Ich habe nämlich übrigens, ähm, als ich angefangen habe mit dem Podcast, hatte ich keine Ahnung. Mein Wissen war bei Null. Ich konnte das aufnehmen, weil ich habe diese Kabine, aber ich wusste nicht, wie ich das veröffentliche. Und da, da habe ich so ein bisschen rumgegoogelt. Ich dachte auch, ich bin der Erste, der sich mit diesem Thema befasst. Und habe dann so rumgegoogelt und da habe ich, hab ich äh, Mikes Podcast gefunden ich so scheiße, die, die, die macht ja sowas ähnliches, fuck. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir sagen kann, wo man Musik findet. Und das hat sie dann auch getan, genau. Dann habe ich auch gesehen, dass unsere Podcasts doch sehr unterschiedlich sind. Und selbst ja, wenn sie ja. gleich wären, wäre das auch in Ordnung. Aber der erste Gedanke war so, nein, ich habe es nicht erfunden. Mist. So, aber ist auch total egal. Genau, aber so haben, wir uns so haben wir uns kennengelernt, weil ich was wollte.
0: Ja, aber es genau. ist wirklich lustig, weil als ich meinen Podcast angefangen habe, vor eineinhalb Jahren war das auch so, habe ich auch gegoogelt, so, gibt es sowas schon, wer macht sowas schon und ich habe nichts gefunden Ich dachte so, kann ich das jetzt wirklich glauben, dass es das doch nicht gibt, aber es gab, ich habe ein paar gefunden in Amerika und in England auch, aber wirklich nicht viele, so in genau in dieser Art und Weise und dann habe ich damit angefangen und ich meine, dein Podcast ist ja dennoch ganz anders und du bist ja sowieso auch ein anderer Mensch als ich, hast andere Erfahrungen als ich und ähm, ich glaube, wir ergänzen du uns da ich bin auch. Ich von der Persönlichkeit
1: anders, ja. Und auch so der Ansatz von dem, nicht, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, aber mein Ansatz ist dann vielleicht, ich bin dann eher so, ich mag so pragmatische Sachen. ABC B, C und versuch mal, <lacht> versuch mal eins, versuch mal zwei, versuch mal drei und dann ähm, schon mal weiter und wir hören uns bald wieder. Meine Podcast-Folgen sind auch <lacht> relativ kurz. So dass wieder,
0: ja. Ja, das ist aber ganz cool. Ich mag das auch, wenn die wenn die Folgen manchmal so kurz sind. Das schaffe ich ja nicht. <lacht> Ja, also lass uns mal zu deinem Projekt kommen. Ich habe ja schon gesagt, der Podcast heißt Das wird dir gut tun, ein Podcast für Kreative. Ich würde gerne wissen, äh, wie kam es zu diesem Podcast? Und sag noch mal vielleicht auch in ein paar Worten, worum geht's genau?
1: Also wie ich darauf kam, kann ich dir nicht genau sagen. Außer, dass ich schon seit Jahren oder schon immer Kollegen sozusagen, <lacht> Kollegen immer viele Tipps gebe. Ich habe das so intus. Also viele erzählen mir eben ihre Probleme und dann, dann sage ich was dazu. Das war schon immer so. Und ähm, dann wollte ich auch ein Buch darüber schreiben, weil ich dachte, ich, ich habe da was zu sagen. Ich schreibe das. So und ich hatte ich wollte früher schon mal ein Buch schreiben, habe es nicht gemacht und inzwischen und ich wollte auch, ich hatte tausende Projekte vor und das war mal ein Projekt, wo ich dachte, das machst du jetzt. Und schreibst du dieses Buch? Habe ich angefangen und habe gemerkt, das ist so ein Riesenberg. Wenn ich einen Podcast machen würde mit kurzen kleinen Folgen, könnte ich noch mal meine Gedanken sortieren. Und dann habe ich, hab ich da einfach mal eine Folge aufgenommen. Und dann dachte ich, jetzt will ich aber dann auch das rausbringen. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren, wie man das rausbringt. Und dann dachte ich, ich brauche auch ein Cover. Mein Cover ist jetzt noch sehr provisorisch. Ähm, es ist in Arbeit. Und dann dachte ich so, und dann kam eins zum anderen. Und es geht eben darum, einfach, wie du gesagt hast, Kreativen oder Künstlern. Momentan ist es sehr auch schauspieler aber es sollen alle möglichen Leute kommen. Also ich interviewe sowohl Leute, aber sag auch zu Themen was. Der Podcast soll Kreativen und Künstlern helfen, ähm, ja, mit den typischen Problemen, über die wir zum Beispiel gerade gesprochen haben, besser umzugehen. Wobei das bei mir Sachen sind, die wir eigentlich alle wissen. Gut, wenn du sehr, sehr jung bist, ja doch, inzwischen auch die junge Generation, die wissen das inzwischen alle sehr viel früher, aber man vergisst es immer wieder. Man vergisst es im Alltag, man vergisst es im Eifer des Gefechtes und dafür ist der Podcast gut, den kann man sich ab und zu mal anhören, dann guckt man sich das Thema an, sagt, ach genau, wie bei mir gerade, äh, keine Ahnung, mir fehlt jegliche Motivation. Dann guckst du die, hörst du dir die Folge mal an und dann ähm, hoffe ich, dass die dir einen kleinen Energieschub gibt und ein bisschen Inspiration.
0: Sind das Themen, die du bei anderen beobachtest, aber auch aus deiner eigenen Erfahrung wahrscheinlich, Beides.
1: oder? Ja, unbedingt, ja. unbedingt. Natürlich, ja. was ich bei anderen beobachte, ich versuche aber es ist eine bestimmte Mischung. Also ich versuche jetzt nicht nur Selbsttherapie zu machen, sondern informiere mich auch ganz viel und recherchiere auch viel in Psychologiebüchern. Vieles ist aus der Erfahrung. Ganz vieles mhm. ist. Also die Beispiele sind immer aus der Erfahrung, die ich sage. Die Sachen, die ich, wo ich Tipps gebe, da bereite ich mich schon sehr gut vor und hoffe, dass ich keinen, dass ich da keinen Schluss rede. Ähm, mhm. sondern ich versuche den Mix zu machen von dem, was wirklich bei mir geklappt hat. Mit Beispielen mhm. mit dem, was mir geklappt hat oder was bei anderen geklappt hat. Probleme, die ich bei anderen gesehen habe oder die ich hatte. Und dann fasse ich sie aber allgemein mit Beispielen ja, aus der Praxis.
0: Dann nimm uns doch mal mit, was sind aus deiner Sicht so die Hauptprobleme, mit denen sich, wir, wir sagen jetzt mal Schauspieler, aber auch Kreative auseinandersetzen? müssen?
1: Ähm, ja, also so wie es sich äußert, ist, ist es unterschiedlich. Also manche können sich nicht motivieren, manche ähm, sind übermotiviert, andere sind super aufgeregt oder sind unsicher, andere sind wie gesagt dann aggressiv oder keine Ahnung oder sogar arrogant. Aber das Hauptproblem ist eigentlich immer ähnlich, dass es eben Unsicherheiten sind, dass man sehr selbstkritisch ist, dass man ähm, ja mit diesen Unsicherheiten nicht weiß, wie man umgehen kann und die einen lähmen können. Genau, und es geht auch um Zeiten, also die Zeiten zum Beispiel bei Künstlern zwischen Jobs. Es mhm. ist nicht nur der Job selber, der Job selber macht ja oft auch sehr, sehr viel Spaß. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hatte ja auch total geile Engagements, aber die Zeit dazwischen, sogar wenn man erst ab dem Moment, wo man weiß, wann das nächste kommt, da geht es einem erst besser. Und jedes Mal sagt man sich, oh, ich wusste doch, dass das nächste kommt. Aber mhm. in dem Moment vergisst man das. Die Zeit halt zwischen, zwischen Engagements, aber auch Finanzen. Finanzen wird bei mir ein großes Thema sein, weil ich finde, dass viele Künstler nicht so gut mit Kohle umgehen und das eigentlich das nicht so schwierig ist. Und es gibt, geht da um eine Art Bewusstsein, die man haben kann. Aber auch ein paar ganz konkrete Tipps. Die will ich auch im Laufe der Zeit immer wieder sagen. Auch in kleinen Häppchen, weil ich weiß, dass das Thema die Leute eigentlich hassen. Da versuche ich das zwischendrin jetzt immer einzustreuen. Das <lacht> aber nicht zu übermächtig werden zu lassen, damit die Leute auch meinen Podcast hören, aber Finanzen ist auch ein wichtiges Thema, meiner Meinung
0: nach. Ach, das ist ein total wichtiges Thema, ich finde es super, dass du das machst.
1: Es ist auch gar nicht so kompliziert, es ist, es, es ist nur so, dass es uns total, es ist total viele Künstler total ankotzt, also sie hören nur Finanzen und müssen schon kotzen und müssen schon oder werden schon müde oder, oder, oder sind schon traurig, dabei ist noch gar nichts dabei.
0: Ja, genau, aber warum ist das so? Also warum werden dann viele direkt so? Oh nee, dieses Thema ist so anstrengend.
1: Das weiß ich nicht. Also erst vielleicht sind wir einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es ist auch ein Klischee, dass sich das ausschließt, dass ja. man ein guter Künstler ist und, 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 und sich mit den Finanzen sich um die Finanzen kümmert. Also ich glaube, viele 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 Schauspieler, die richtig viel Geld verdienen oder auch Sprecher, die checken es schon sehr 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 genau. Die sagen das noch nicht. Man hört halt die, die jammern und sagen, oh nein, alles ganz furchtbar. Es gibt aber auch Leute, die kümmern sich sehr wohl darum, sind meistens die, die gut verdienen. Und das macht keinen Sinn, weil die, die wenig verdienen, die sollten sich halt auch darum kümmern, weil das sind die, die später von der, Arbeits, äh, Arbeits, was rede ich denn, von der Altersarmut betroffen sind. Und ja. Altersarmut ist bei mir auch ein großes Thema, so Altersarmut der Künstler, dass wir uns das bewusst machen, dass wir sagen, wir werden nur einen gewissen Prozentsatz unseres jetzigen Nettolohns haben, und den müssen wir dann auch noch versteuern. Kümmere dich drum. Selbst wenn du ganz, ganz wenig jetzt hast, dann wirst du später noch weniger haben. Kümmer dich jetzt drum. Es muss nicht deine Lebensqualität einschränken. Und es verbessert deine zukünftige Lebensqualität.
0: Ja, also ich, ich glaube ja tatsächlich, dass dieses ich habe kein Geld und bin Schauspieler, so ungefähr. Das ist, wie du es gerade auch gesagt hast, das ist ein Klischee auch. Und es ist aber auch so ein bisschen, ich glaube, vielen wird halt auch so in der Jugend oder so gesagt, ja, wenn du Schauspieler wirst, dann, ähm, ja, das ist hart und dann ist ein brotloser Job und sowas. Das sind halt auch so viele Glaubenssätze, die da herrschen. Und das Absolut. ist genau das, was du sagst. Man kann sehr wohl beides haben, Erfolg und Finanzen. Das ist nicht nur in der Kreativbranche so, sondern das ist ja auch so in der Coaching-Branche und so.
1: Dass man da keine Lust drauf hat, das verstehe ich vielleicht schon, aber da hat keiner wirklich Lust darauf, außer er ist total begeistert über Finanzen. So. Aber, ja. ähm, aber sie tun es, weil sie wissen, dass es gut ist. Und wenn du dann erstmal damit auch Sachen machen kannst mit dem Geld oder dir schon, schon ein Ziel hast dann bist du auch motivierter. Wenn du einfach nur denkst, ich muss Altersvorsorge machen, aber eigentlich hasse ich es, dann wirst du es nicht tun. Wenn du dir sagst, weil dann kann ich so leben, wie ich jetzt lebe. Dann kann ich auch mal eine Reise machen, dann kann ich auch mal in den Urlaub fahren. Vielleicht hilft das ja. ja. Momentan bin ich noch ganz bei praktisch, beim Podcast noch bei so ganz praktischen, ganz einfachen Sachen. Also Da werden vielleicht auch viele Leute sagen, ja, mache ich doch. Das wird sich dann steigern. Es gibt. Ähm
0: Sag uns mal die einfachen also, oder vielleicht ein paar Tipps, die du teilen magst jetzt. Was sind denn diese Grundlagen, die man machen kann?
1: Also ganz praktisch jetzt, also erst, also natürlich erstmal über das Mindset würde ich jetzt nicht sprechen, weil da muss ich, ähm, ich habe glaube ich ein ganz gutes, aber ich muss das muss ich nochmal analysieren, wie man dazu wirklich ja, kommt. Ja. Aber so ganz praktisch, was man tun kann, zum Beispiel, dass man wirklich darauf achtet, klingt blöd, ist aber so, dass wenn man zum Beispiel nur niedrige Einnahmen hat, man auch nur niedrige Ausgaben hat. Dass man nicht mehr ausgibt, als man hat. Und das ist halt total schwierig, weil die Einnahmen so unregelmäßig sind. Das heißt, man muss einen Überblick über die Finanzen haben. Überblick, wie viel habe hab ich eingenommen, wie viel gebe ich aus. Es geht mit dem Haushaltsbuch, geht aber auch einfacher, indem du einfach zum Beispiel immer ein Budget auf einem Konto hast, mit dem du alles zahlst. Wenn du da sagst, ich habe da nur 800 Euro, die gebe ich jetzt diesen Monat aus, dann Siehst du ja und hast kein Dispo, dann siehst du und guckst ab und zu drauf, siehst du, dass du kein Geld mehr hast. Wenn du einfach nicht dran denkst und nur weil du gerade gedreht hast, Leute einlädst, dann wird das Geld weg sein. Das kann man auch machen, Leute einladen. Aber einfach ein gewisses Bewusstsein von den Ausgaben mhm. und den Einnahmen. Mhm. Und für die Altersvorsorge kann man erstmal ganz klein anfangen und einfach was zur Seite legen mit einem Dauerauftrag. Es gibt natürlich auch ETFs und so. Das finden vielleicht auch viele ganz doof. Es gibt auch Versicherungen, die finden Leute vielleicht besser. Da kann man sich mal informieren, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Also es gibt meinen Podcast, es gibt aber auch die Verbraucherzentrale. Ich werde auch, also ich werde auch nur sagen, was die Verbraucherzentrale sagt. Und ähm, also ich habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt. Die kennen mich schon. Und ETFs sind eine gute Sache und ein Dauerauftrag darauf. Oder wenn du eben ETFs, das sind so Aktienfonds, nicht magst dann machst du es halt auf ein Tagesgeldkonto, auch wenn du keine Zinsen bekommst. Oder machst du es in eine Versicherung. Auf jeden Fall regelmäßig sparen. Die Regelmäßigkeit macht es. Je früher, desto besser. Wenn du später machst, ist es auch in Ordnung. Und dann kann man sich das auch noch alles genau ausrechnen. Das muss man nicht machen. Erstmal nicht machen. Erstmal Dauerauftrag sparen. Ausgaben im Blick haben.
0: Und was würdest du sagen, wenn man jetzt freischaffend ist und nicht jeden Monat das gleiche Geld kriegt? So Wie... Geht das trotzdem mit dieser Regelmäßigkeit? Wie, was sagst du dazu?
1: Mm, ja, das ist die einzige Aufgabe, die es, denn, die es wirklich zu machen hat, zum Beispiel, also man sollte sich aber jede Einnahme sofort notieren. Am besten mhm. ins Handy. Da hast du, kannst du zum Beispiel äh, bei Tabelle, das gibt so eine die App bei Google, die Tabellen-App, oder es gibt bestimmt auch andere tolle Excel-Dinger. Da notierst du die halt mal, zum Beispiel für ein Quartal, wenn du sagst, dass der Monat zu kurz ist oder du an manchen Monaten nichts verdienst, dann kannst du dir eigentlich nichts mehr verkaufen. Darum machst du vielleicht ein Quartal. In einem Quartal wirst du schon irgendwas verdienen. Und dann kannst du ungefähr, weißt du ungefähr, was du verdient hast in einem Quartal. Und das hast du dann zum Beispiel für das nächste Quartal. So, dann hast du ungefähr, grob, dann weißt du, okay, ich habe jetzt ich sage, irgendeine, irgendeine Summe, eine Runde. Ich habe 10.000 Euro verdient, das Quartal. Nächstes Quartal werde ich nicht mehr als, da die Steuern nicht vergessen und dieses Quartal werde ich nicht mehr als 5.000 Euro ausgeben, Fixkosten abziehen. Das ist dann einfach so, weil du auch nur das haben wirst. Und wenn du das jeden Monat machst, so ungefähr, du weißt, also das verschiebt sich dann immer, dass du einfach pro Quartal weißt, was habe ich verdient. Im nächsten Quartal gibst du nicht mehr aus und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Mhm. Mhm. Das wirklich notieren, notieren, zusammenrechnen, dann das auf dem Konto hauen, auf dein Girokonto, nur das da haben und auch nur das fürs nächste Quartal ausgeben.
0: Ja, ich finde es gerade so spannend, weil ich habe mich mit dem Thema Finanzen bzw. Ups, falle ich, ich
1: gerade glaube, Ich glaube, ein paar Zuhörer haben auch gedacht, gedacht falle ich jetzt am Shooter, soll ich abschalten? Okay, ich höre noch, <lacht> hör noch mal kurz zu. <lacht>
0: Also ich habe mich mit diesem Thema auch viel auseinandergesetzt, gerade im Rahmen meines Businessaufbaus, muss man sich irgendwann damit auseinandersetzen. Und das ist wirklich interessant, weil ich, ich habe bei mir selber auch immer wieder so Widerstände, mich um diese Sachen zu kümmern, mal wirklich genau zu gucken, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, auf welche, welche Konten habe ich ne, und welche Ausgaben habe ich. Das war bei mir wirklich ein wichtiger Punkt, mal zu gucken, was für Ausgaben habe ich und welche brauche ich überhaupt? Weil ich Absolut. Wirklich, ich konnte das die so
1: reduzieren. Ja. Ja, das läppert sich. Man denkt immer so, man, ich habe ja gar nicht viel Ausgaben. Und dann hat man lauter so Zeug, ähm, was man gar nicht mehr braucht. Und dann wird es ja. nämlich ziemlich viel. Also sowieso Ausgaben. Also jetzt, auch jetzt, wo ich den Podcast gemacht habe, versuche ich halt auch die Kosten niedrig zu halten. Und wenn ich da Leute frage, so, ja, kauft doch das, kostet noch 100 Euro. Macht das doch nur 50 Euro. Mhm. Und ich rechne das zusammen und denke, ja, jetzt habe ich schon fast 1000 Euro ausgegeben für mein Hobby, ich würde gerne jetzt, also es sind dann doch 20 Euro hier, 50 Euro da, 100 Euro da und schon sind es 1000. Und so ist es mit den Fixkosten halt dann jedes, jedes, jeden Monat. Das heißt, gerade die Fixkosten im Auge zu behalten, ist sehr, sehr wichtig, sich einmal anzugucken und sich die Fixkosten anzugucken. Da ist schon ganz viel gemacht. Aber lassen wir das, es ist so viel. Man kann auch mal, es gibt noch eine Seite, man kann natürlich bei mir zuhören, aber man kann auch Finanztipp Finanztipp ist, ist eine gute Seite, da hört man sich das mal an, Verbraucherzentrale und wenn euch das zu viel ist, dann hört euch ab und zu meinen Podcast an, das kommt dann so scheibchenweise.
0: Ist, das ist doch ein super Tipp. Ich würde aber gerne noch eine Sache hinzufügen, ja. was jetzt das Mindset angeht, ähm, weil zum Beispiel, also weil wir gerade über Einnahmen und Ausgaben gesprochen haben, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Ich, ich sehe das genauso auch wenn ich mich jetzt nicht ständig mit sowas auseinandersetze, aber ähm, ich sehe das genauso. Ähm, aber eine Sache muss ich dazu sagen, zum in sich selbst investieren, weil wenn man in so eine Falle tritt, ich habe kein Geld und deswegen investiere ich nicht in mich, das ist das falsche Mindset, weil ich bin der Meinung, dass es manchmal schon notwendig ist, wenn man das Gefühl hat, so das will ich jetzt machen und das bringt mich wirklich weiter und das bringt mich auf ein anderes Level oder was auch immer, dass es dann auch gut ist, wenn man mal Geld in die Hand nimmt, was man vielleicht irgendwo ausgraben muss, oder?
1: Ja, aber zu ausgraben ist gut. Also ich finde, ja, man soll in sich investieren, unbedingt. Aber dann soll man das Geld erstmal sparen. Dann soll man mhm. das Geld erstmal zur Seite legen. Und dann kann man das ja in sich investieren. Das kann man auch in der Excel-Tabelle machen und sich, dann, und sich notieren, wie viel mehr, da kann man extra Konto und extra kostenloses Konto öffnen und dann, und dann überweist man mal jeden Mo Monat ein Fuffi. Ja, und nach einem Jahr ja. kannst du dir mal, ähm, nee, Quatsch, schon vorher, ähm, keine Ahnung. Mehr. Dann kannst du dir mal eine Stunde irgendwo leisten und gucken, ob dir, das, ob dir das gefällt. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten, sich Sachen fördern zu lassen. Äh, bei Bestimmt. der GVL kannst du dir, ja. dir Ausbildungen fördern lassen. Drei Jahre lang kriegst du dann, ich habe
0: leider vergessen, wie viel Prozent erstattet. 30 Prozent bei mir geht es. 30 Prozent auf Kurse und man kriegt auch ähm, bis zu zwölf Einzelsessions einmalig bezahlt.
1: Es gibt den Bildungsgutschein ja. und es gibt auch Möglichkeiten, alleine zu, also mit Freunden, sich zusammenzutun und zu trainieren und sich Feedback zu geben. Und das ist dann kostenlos. So ein Coaching kann oft toll sein, weil es dann auch motiviert du noch mal einen Blick von außen hast und du dann auch gezwungen bist, es zu machen und so diese Selbstorganisierte manchmal ein bisschen mühselig ist, aber eigentlich wäre das auch eine gute kostenlose Variante. Also investieren ist gut, Geld investieren in Ausbildung ist auch gut, aber nur, wenn man es hat, meiner Meinung nach. Das ist nur meine Meinung. Ich sage nicht, das, sag nicht, dass es allgemeingültig ist, das ist meine Meinung. Das ist auch das, was ich beobachtet habe, dass Leute einfach nicht, sie drehen nicht, aber gehen noch mal zu einem Tabakkurs. Zu, zu ich finde, Ivana Zabak, das ist ein, so ein Coach aus, so Schauspielcoach aus Amerika, mhm. die finde ich ganz toll, aber die ist sehr, sehr teuer. Und wenn du gerade eh nicht drehst, oder wenn sie, wenn sie mal einen Drehtag haben, gehen sie zu ihr und geben das ganze Geld im Coaching aus, weil sie dann denken, sie kriegen dann wieder was Gutes. Einstellungssache. Ich würde dann eher am Selbstbewusstsein arbeiten. Dann musst du weniger Coachings machen.
0: Ja, ich, ich glaube, das muss tatsächlich jeder für sich wissen, weil ich finde es ja. eigentlich auch gar nicht so schlecht in diesen Leerlaufzeiten, da kommen wir auch gleich zu, zu diesem Thema, dann in diesen Zeiten gerade was zu machen, was einen das auch Ding. weiterbringt oder was, wo man irgendwie dazu dazulernt. Ähm, aber um das Thema Finanzen nochmal abzuschließen, ich finde auch, was ich wirklich auch als Tipp geben kann, weil ich das mache ich selber seit zwei Jahren, ich habe ein Konto für Aus- und Weiterbildung und da geht jeden Monat was drauf und seitdem war es wirklich selten, dass ich mir irgendwas, was ich machen wollte, nicht leisten konnte. Ja, cool. Ja. Und man denkt immer so, hä, aber dann habe ich doch weniger Geld. Das ist überhaupt nicht so.
1: Das, genauso ist es aber auch mit der Altersvorsorge. Das heißt, du kannst zwei Konten ja. haben. Bei der Altersvorsorge machst du 50 Euro im Monat drauf, in die, in die Ausbildung auch 25 Euro oder 50 Euro. Und das Geld wird ja am Anfang des Monats abgezogen. Das heißt, es fehlt dir da nicht wirklich. Sagen wir mal, du ja. hast jetzt, wenn du jetzt Hartz IV hast oder so und du willst eine Fortbildung machen, dann ist meine Meinung nach, oh Gott, jetzt, dann muss man halt vielleicht jobben, um sich das zu leisten.
0: Ja, mhm. Man kann natürlich
1: ewig warten, bis der Drehtag kommt, aber dann muss man das Geld erst noch anschaffen.
0: Ja, diese Abhängigkeit ist schwierig. Ich, ich kann erst machen, wenn ich äh, einen Drehtag habe, das ist halt schwierig, weil dann kommt der Drehtag nicht.
1: Ja, Immer lieber machen, machen,
0: ja, machen ja.
1: und sich gut tun. Also wirklich zwischendrin, dann, wenn man sich schon Stress macht, oh, ich habe kein Geld, oh, ich muss eine Fortbildung machen dann geht man schon mit so einer negativen... Meine Erfahrung ist, bei so, bei so Coachings ist es noch besser, in Coachings zu gehen, wenn man gerade nicht in Not ist, sondern die so regelmäßig mal zu machen. Wenn es einem gerade sogar ganz gut geht, wenn man einfach nur was lernen möchte.
0: Ja. Ist, dann ist es
1: sogar noch effektiver, als wenn man gerade hingeht und sagt, fuck, äh, mir geht es gerade so schlecht, das kann auch was bringen, aber noch besser ist es. Genauso ist es auch noch besser, Akquise zu machen, einem gerade, wenn man gerade gar nicht in Not ist, sondern einfach nur so Akquise macht. Mhm. Weil das eben so ist, weil das vernünftig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit von der Energy her einfach höher. Das, was man Mit so einer positiven und nicht so aus dem, nicht aus dem Mangel heraus oder so einem schlechten Gefühl, sondern aus positivem Gefühl eine Fortbildung machen. Aus positivem Gefühl Akquise machen. Aus positivem Gefühl auf eine Premiere gehen.
0: Ja. Lust,
1: aus Lust, weil man weiß, was man will, weil man Lust daran hat und ähm, hier aus der Positivität heraus. Okay. Klar, die, gegen die Not muss man auch was machen aber vielleicht schon vorher
0: einfach in Aktion treten. Das ist ein richtig, ich finde diesen Punkt richtig gut, weil die Dinge, die du auch gerade genannt hast, das sind eigentlich auch Dinge, die entweder zum Beruf dazugehören oder die einen halt interessieren. Und, also Absolut, das muss man sich klar begeistern. machen. Ja, und dann, das steigert auch die Energie, definitiv. Ja. Du hast gerade gesagt, und sich etwas Gutes tun, so heißt ja auch dein Podcast. Wie kann man denn mit sich selber gut umgehen in diesem Beruf? Was sind denn diese kleinen Dinge?
1: Das ist eigentlich wie allgemein im Leben. Also je nachdem, was gerade ansteht, das, das, ist, das, ist, super, das ist super individuell. Wenn man gestresst ist, keine Ahnung, was man mag. geht macht Man macht einen Spaziergang, Massage und, oder Freunde treffen oder lecker kochen. Wenn man, das ist, ist super individuell, das wissen ja alle. Es geht eher darum, dass man überhaupt merkt, dass man sich jetzt was Gutes tun sollte. Was es mhm. dann ist, das muss dann jeder, das muss dann jeder selber wissen. Mhm. Mhm. Man sollte nur wirklich merken, ob das wirklich etwas ist, was einem gut tut. Ob jetzt Netflix gucken, zum Beispiel, einem wirklich gut tut, dann sollte man es machen. Oder eine Flasche Wein trinken, einem wirklich gut tut, dann sollte man es machen. Oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt und es einem vielleicht auch nicht gut tut. Also Man sollte schon gucken, was einem gut tut. Und sobald es einem sobald man sich Druck macht oder eben sich nicht so gut fühlt, sich wirklich ganz bewusst sagen, okay, ich mache mir jetzt keinen Stress, sondern was kann ich machen? Spaziergang, jemanden anrufen, jemanden treffen, Sport, was Gutes lesen, deinen Podcast hören, was auch immer. Das ist dann auch sehr individuell. Aber diese typischen Sachen eben. Einfach das, ja, ja. Man muss es einfach nur wahrnehmen, so fuck, mir geht's es nicht gut, ich mache was dagegen. Ich gehe jetzt nicht noch, ich mache jetzt nicht noch was, was mir eigentlich noch, noch, mich noch mehr rein ähm, reitet in die Scheiße, sondern was tut mir jetzt gut? Dass man sich das mhm. jetzt fragt und dann tut man es und dann gönnt man sich das, dass man sich dafür die Zeit nimmt. Das finde ich sehr, ja. sehr
0: wichtig. Ja, ich auch. ja Ich, ich finde, es gibt auch eine schöne Unterscheidung zwischen Ablenkung und was etwas zu tun, was einem wirklich gut tut, wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil ähm, die Flasche Wein, die kann einem gut tun, aber die kann einen auch ablenken oder es noch schlimmer machen. Das kommt auf das Maß dran, a, drauf an und auch aus welcher Motivation. Also mache ich jetzt etwas, um, um irgendwas wegzudrücken, oder mache ich etwas, damit es mir besser geht?
1: Ja, also Ablen genauso ja, mit äh, Netflix.
0: Ja. Ne? Wenn man wenn man stundenlang irgendeine Serie guckt, aber eigentlich sich von irgendwas ablenkt, oder man guckt die Serie, weil es einen wirklich inspiriert und und es einem dadurch besser geht, ich finde, da gibt es einen Unterschied.
1: Das stimmt, genau. Ablenken ist nur eine Strategie. Ablenken kann auch mal eine Strategie sein, ist aber, finde ich, eher so eine Notstrategie. Ja. Also zum Beispiel, es hat jetzt damit nichts zu tun, aber ähm, doch, wenn man Liebeskummer hat oder so, ja, manchmal hilft dann wirklich nur ablenken, weil das einfach zu krass ist. Ja. Und dann muss man halt durchgehen, zum Beispiel. Und dann darf man sich aber trotzdem zwischendrin auch immer wieder Gutes tun. Ja. Hm. Und Ablenken ist eben eine, eine Möglichkeit, aber es gibt auch viele, viele andere, die vielleicht ja. noch besser sind.
0: Ich würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen, die du vorhin auch gesagt hast. Leerlaufzeiten. Ja. ist der eine Punkt. Was ist deine Sicht, wie man, wie man, oder dein Tipp auch, wie man mit solchen Zeiten umgeht, wo jetzt gerade kein Job da ist?
1: Das Allerwichtigste ist, dir, dass man irgendwie merkt, wie es einem währenddessen geht, meiner Meinung nach, und wenn es einem währenddessen nicht gut geht, dass man erstmal daran irgendwie es auch super individuell schafft runterzukommen und Vertrauen zu haben, dass wieder das Nächste kommt. Und das ist eine Arbeit, die muss glaube ich jeder selber machen. Man kann sich da auch professionelle Hilfe holen. Man kann es gibt ja auch es gibt ja auch Psychologen und keine Ahnung was. Wenn einem das wirklich runterzieht, kann man sich finde auch man kann Coaches nehmen. Man kann aber auch Psychologen nehmen. So mhm. die innere Einstellung äußerlich kann man vieles tun, zum Beispiel Fortbildung, zum Beispiel Sport, zum Beispiel sich um sein Privatleben kümmern, sich zum Beispiel um seine inneren Baustellen kümmern, ähm, eben der Einstellung, das ist das, was ich gerade gesagt habe, aber auch noch andere Dinge. Sich mit Menschen umgeben, die man gerne mag, seine Familie mal besuchen, all die Dinge, die man sonst, für die man sonst keine Zeit hat, wo man sich vielleicht sogar denkt, während man arbeitet, oh, fuck, das muss ich auch mal wieder machen, <lacht> die macht man dann.
0: Und dass man die da mhm. wirklich
1: bewusst genießt. Und vielleicht hat man sie sich vorher sogar aufgeschrieben. Ich bin ein großer Fan von Aufschreiben. Und dann notiert man sie sich und dann macht man sie während dieser Zeit. Und das ist dann auch eine Art von Ablenkung, das stimmt, aber das ist auch eine Art von Konditionierung, dass du diese Zeit, das ist aber super schwierig, finde ich, aber es, es lohnt sich, diese Zeit halt wirklich als gute Zeit zu nutzen. Ja. Selbst wenn noch eine negative Gegenkraft kommt. Ich glaube, das ist echt ein Prozess und auch nicht so einfach, wird aber immer besser in dem Moment, wo man merkt, das hilft mir jetzt auch nicht, mir jetzt Sorgen zu machen. Man macht sich dann trotzdem immer Sorgen. Und Akquise machen. Akquise und Fortbildung ist vielleicht jetzt nicht so schön manchmal. Doch, Fortbildung eigentlich schon. Aber das ist auch wichtig. Die Zeiten ja. dazwischen sind auch Zeiten der Akquise. Zumindest einen Tag die Woche. Und sich unter Menschen begeben. Unter Menschen begeben, natürlich unter Menschen, die einem gut tun. Menschen, die einem gut tun, aber auch Menschen, die... Ähm, die da sind, wo man vielleicht hin will. Aber ja, ohne zu, ja. und nicht zu zwanghaft, aber einfach, um dort zu sein, weil da sind auch die, ich glaube an sowas, da sind auch die Vibes. So. Ist, das du, ist so. Ja, du musst halt mit guten Vibes auch hingehen. Ja, wenn du eh deprimiert bist, dann brauchst du auch nicht auf die Berlinale oder auf die Premiere. Aber wenn du gerade motiviert bist und glücklich, dann begib dich dahin, wo das ist, wo das stattfindet, was du magst.
0: Das ja, wird dich ja. wieder
1: inspirieren. Und dann passieren seltsame Dinge in meiner Welt.
0: Ja, in meiner auch. Ich glaube, es geht um Energie. Das hast du auch gerade gesagt. Also wenn man, wenn man eh deprimiert ist und in dieser negativen Haltung und frustriert und sonst was, dann bringt vieles nichts. Also ich glaube, dass es eigentlich darum geht, dass man in diesen Leerlaufzeiten, ich, das, ich mag eigentlich das Wort gar nicht, aber dass man halt da um, sich um diese Dinge kümmert, die du gerade auch gesagt hast, weil dann eben auch die Energie steigt. Und dann sind diese Leerlaufzeiten, glaube ich, auch nicht so lang. Weil wenn du, wenn du immer auf einer bestimmten Ebene schwingst, dann werden die Dinge passieren. Auch wenn mal gerade nichts da ist. Ich habe ja auch Zeiten, wo, wo ich keine neuen Klienten habe. Aber es ist noch nie so gewesen, dass dann nichts, dass es nicht weiterging. Es ging immer weiter.
1: Ich, also ich glaube an sowas auch. Aber, und wenn man es jetzt wissenschaftlich sehen will, ist es aber auch so, dass die Wahrnehmung, du siehst dann auch die Dinge nicht. Die, die Möglichkeiten, wenn du schlecht drauf bist. Also beides.
0: Das, ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, also habe ich, hab ich ganz viel gelesen und ist auch so, mhm. dass du dann einfach, wenn du, wenn du gut schwingst, dann siehst du auch tausend Sachen. Also erstens passieren geile Sachen, aber du nimmst auch andere Sachen wahr. Beides. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt daran nicht glauben will mit der Energie, dann stimmt auf jeden Fall, dass du einfach andere Dinge wahrnimmst und auch dann und auch auf andere Ideen kommst, weil du einfach entspannter bist, weil du dann besser denken kannst. Wenn du entspannter bist, kannst du besser denken. Dann hast du klarere Ideen. Und das mit Energien, das glaube ich tatsächlich auch. Ist nicht bewiesen, glaube ich auch daran.
0: Ja, ja, definitiv. Der letzte Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, ist Motivation. Du hast vorhin gesagt, also die Herausforderung ist Motivation, aber manchmal auch Übermotivation. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was, was hat das mit der Übermotivation auf sich?
1: Ja, nee, Übermotivation ist, dass man sich dann vielleicht zu viel Stress macht und zu viel will. Ne? Mhm. Das gibt es auch. Es kann einmal passieren, dass du gar nichts machst oder eben ein Jahr an deiner Homepage arbeitest und dann noch den Briefkopf machst und dann auch wieder eine Woche Pause machst und es passiert gar nichts. Oder du bist halt voll in Action und verausgabst dich volle der Pulle. Das gibt es auch. Das ist auch nicht so eine gute Energie, finde ich. Die hält mhm. auch nicht so lang an. Die ist zum Beispiel, die kann auch, kann auch nach so Coachings sein, dass man erst denkt, ja, 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 ja. Und dann ähm, hast du aber nichts an deinem Leben geändert. Du musst ja grundsätzlich an deinem Leben und deiner Einstellung was ändern. Aber dieses Übermotivationsding ist, glaube ich, nicht so oft. Mhm. Ähm, ich kenne das. Das ist dann, wo ich denke, jetzt komm mal wieder runter alles gut, jetzt auch mit dem Podcast so, immer langsam, die Homepage wird schon, du kriegst schon auch raus, wie du das da importierst, kriegst schon noch irgendwie jemanden, der dieses Logo macht und ähm, du kriegst auch noch raus, wie du einen guten Sound bei einem Interview hinkriegst, nicht immer locker bleiben, so. vielleicht war das dann also doch jetzt was Persönliches, was ich dann gesagt habe. Ja, 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 definitiv. Also ich bin dann schon sehr so, ja, ich will das und ich will hier und dort und überhaupt. Und dann denke ich so, nee, Schritt für Schritt immer langsam, immer locker. Mhm. Dann hält man das auch länger durch.
0: Ja, eins nach dem anderen, das, das muss ich auch wirklich lernen jetzt. Ich meine, ich, ich bin ja jetzt nach eineinhalb Jahren noch nicht mal immer zufrieden mit meinem Ton. Aber ich denke mir so... Hätte ich damals gesagt, aber ich bin nicht zufrieden mit meinem Ton und hätte deswegen nicht angefangen, dann gäbe es diesen ganzen
1: Podcast nicht. Das stimmt. Also, ich hatte auch schon Projekte, die ich eben, darum habe ich den Podcast auch gemacht. Und werde auch dieses Buch schreiben, weil ich hatte auch so einen Kurzfilm, da waren wir schon kurz davor. Der ist auch am Ton gescheitert, weil ich klar vom Synchron dachte, ich so, nee, es macht einen guten Ton und habe es nicht hinbekommen. Und dann kam was Neues und dann war ich nicht inspiriert, in Anführungszeichen. Und da war das Projekt eigentlich gestorben. So. Mhm. Und jetzt dachte ich, nee, diesen Podcast, diese Folge haust du jetzt mal raus. Die nimmst du jetzt mal auf, jetzt haust du sie raus und jetzt machst du weiter. So, ja, das ist dann genau. ganz geil, weil daraus Sehr ergeben sich auch Sachen, wenn man wirklich macht. Machen, machen, machen und daran erfreuen.
0: Wie würdest du oder welchen Tipp hast du zum Thema Motivation? Weil das ist, glaube ich, das, was häufiger ist. Also wenn wir sagen, Übermotivation ist nicht so häufig, aber zu wenig Motivation ist, glaube ich, schon häufiger so. Welchen Tipp hast du dafür, wieder in seine Motivation zu kommen?
1: Ja, ich muss ich schon sagen, keine Ahnung, weil ich habe schon so oft, das muss auch jeder für sich für sich dann irgendwie, das muss jeder für sich irgendwie klären, weil ja. ähm, da kommt immer so viel Tipps von außen, klar musst du, mach doch mal dies, mach doch mal das. Ähm, da geht es auch wieder um die innere Einstellung. Also willst du das wirklich? Mhm. Wenn du das wirklich, wirklich, wirklich willst, was ist dein Ziel? Und wenn du es nicht machst, warum machst du es nicht? Hast mhm. du Ängste? Oder hast du keine Lust und willst es vielleicht doch nicht so unbedingt? Also willst du es oder willst du es nicht? Wenn du es wirklich willst und du tust es nicht, dann gibt es irgendwelche Blockaden in dir drin. Die musst du finden und auflösen. Und dann bist du auch motiviert, wenn du ein Ziel hast und dann, oder einen Traum hast oder einfach dir das sehr viel Spaß macht, dann wirst du auch Dinge tun, die dann dazu führen. Ähm, automatisch. Weil du einfach, wenn du keine Angst hast, so wie ich, als ich, als ich jung war, das habe ich einfach gemacht. Einfach gemacht mhm. bin reingesprungen. Und jetzt mit dem Podcast auch, da mache ich einfach. Ähm, klar dachte ich auch, oh Gott, was werden die Leute sagen, wenn ich jetzt anfange, hier irgendwelche. Sachen zu geben. Es läuft gerade so gut beim Synchron. Und ähm, jetzt fange ich an, hier <lacht> irgendwelche Sachen zu sagen. Klar hat man dann Angst, aber dann denkt man, nee, das mache ich jetzt. Da habe ich Bock drauf. Das ist geil. Das ist mein Leben. Ich tue das. Und dann muss man auch lernen zu springen. Man muss lernen ja. zu springen und die Ängste zu überwinden. Und dann ist man auch motiviert.
0: Mhm. Aber
1: der Weg dorthin ist sehr individuell und da muss jeder seinen Weg finden. Alleine, mit Büchern, mit Hilfe, wie auch immer. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Mit Coaches, sehr individuell. Ich
0: glaube, das sind zwei ähm, wichtige Punkte, also dass es in zwei Richtungen gehen kann, weil das eine ist wirklich, und viele haben ja auch Angst davor, wenn sie da mal hingucken in, die, in diese Motivationslosigkeit, was steckt denn da eigentlich dahinter? Viele haben Angst davor, auch zu sehen, was dahinter steckt, weil das können ja wirklich zwei Richtungen sein. Das kann auf der einen Seite sein, ich mache eigentlich gar nicht das, was, was ich wirklich will oder wofür ich wirklich hier bin oder was wirklich mein, meine Gabe ist oder so. Und das andere ist aber wirklich auch diese, diese Ängste oder Blockaden oder ähm, ich mache es nicht, weil dann andere dies oder jenes über mich denken könnten. Das liegt ja auch oft ganz tief in, im Untergrund, in, im Unterbewusstsein.
1: Absolut. Das hat diese Gedanken hat man vielleicht auch nur eine Sekunde, dann vergisst man sie wieder. Ja. Aber ja. man muss sich wirklich selber angucken, warum tue ich das nicht, was ich eigentlich tun möchte. Das mhm. muss man irgendwie rausbekommen. Das kann auch eine längere Arbeit sein, weil du musst ja dann grundlegend deine, dein Verhalten ja. ändern. Das heißt, du musst auch grundlegend deine Einstellung ändern. Grundsätzlich mhm. etwas, etwas an deinem Inneren ändern. Aber das Geile ist, und vielleicht motiviert das ja, wenn du das geschafft hast, dann musst du dich nicht mehr motivieren.
0: Ja, weil dann bist oh, du motiviert. Ja.
1: Und das ist dann geil. Das, das, das kann eine Motivation sein, das anzugehen. Weil dann musst du dich nicht motivieren. Dann mhm. musst du dich eigentlich sogar <lacht> vielleicht sogar manchmal ein bisschen runterfahren.
0: Ja, das ist wirklich so. Mhm. Also diese Erfahrung. Ich habe beide Erfahrungen gemacht. Ich war auch mal, es gab bei mir auch Jahre, da war ich überhaupt 0,0 motiviert. Aber weil ich das Falsche gemacht habe. Weil ich einfach, das war nicht das, was so wirklich aus mir rauskam. Jetzt mache ich, jetzt geht es eher in die andere Richtung, dass ich mich auch immer wieder mal bremsen muss. Ich, ich könnte ja manchmal 24 Stunden am Tag arbeiten. Das ist aber dann, irgendwann brenne ich auch aus, auch wenn es mich noch so begeistert. Und der
1: Rücken, der Rücken.
0: Der Rücken, ja, mein Rücken. Ja, ähm. Ich, ich würde, also, wir haben jetzt schon einige Punkte angesprochen. Ich würde sagen, du, also die Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen auch gerne in deinen Podcast reinhören, weil du da ja noch mehr Themen ansprichst. Ich das und ich werde auch Interviews führen mit
1: super coolen Leuten. Also ich werde jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, Lars Eidinger und keine Ahnung, wen interviewen, sondern Leute, die irgendwie, äh, die ich total interessant finde, die vielleicht entweder schräge Wege gegangen sind, spezielle Wege. Oder eben auch damit umgegangen sind, also mit den Sachen, die wir sagen und die Bock haben, darüber zu erzählen.
0: Mhm, mh. Und
1: die aber gut damit umgegangen sind. Mit den meisten Sachen. Oder die gerade dabei sind. Jedenfalls hoffe ich, dass das Inspiration gibt. Dass ja. ich da möglichst, es werden jetzt am Anfang vor allem Schauspieler und Sprecher sein und dann irgendwann das unterschiedlichen Sparten. Mhm. Jetzt nehme ich erstmal die, die ich kenne, wo ich weiß, ah, oh, krasses Leben. <lacht> und, dann, und dann kommen mehr, immer mehr dazu. Das wird ja. gut.
0: Das wird gut, ja, und das wird dir gut tun.
1: Das sage ich am Ende von jeder Folge. Das sage ich aber auch privat immer. Darum heißt das Ding auch so. Das ist schon der Standardspruch.
0: Ja, sehr schön. Ich würde dich gerne fragen zum Abschluss noch: Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben?
1: Also, ich glaube ja daran, dass, dass ähm, das, jetzt nicht mit einmal hören gesagt, aber <lacht> mit einmal hören gemacht. Also, dass man halt an sich, an sich arbeitet, dass es einem immer besser geht und man sich immer mehr Gutes tut. Mhm. Mhm. Dass man sich klar macht, dass das, was man macht als Künstler, dass man das freiwillig macht, weil man Bock drauf hat, dass man sich das immer wieder klar macht, warum man damit angefangen hat, dass man Lust, weil man Lust darauf hat. Mhm. Dass das kein Zwang ist. Das Leben bietet auch noch viele andere Möglichkeiten. Aber wenn du das machst, dann ist es saugeil. Und dann machst du es, weil es, einfach, weil es dir sehr gut gefällt. Ja, geh gut mit dir um, auch körperlich. Genieß das Leben spring rein, sei kreativ, trau dich und sei aber auch sehr gnädig mit dir, wenn du mal nicht reinspringst. Mhm. Sei sehr ähm, gnädig und geduldig mit dir und stell dich deinen Ängsten, weil wenn sie erstmal weg sind oder immer seltener kommen, dann wirst du das Leben noch mehr genießen können und ähm, mhm. dir noch öfter Gutes tun können.
0: Punkt. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was du aus, aus der heutigen Perspektive dem jungen Daniel, der gerade so am Anfang seiner Karriere steht, mitgeben würdest?
1: Ach, das, was ich jetzt sage. Genau das. Mhm. Mhm. Ne? Also ähm, scher dich nicht drum, was andere sagen. Lerne daraus, aber geh deinen eigenen Weg. Ich habe mir immer eigentlich Gutes getan, aber ja, aber setz dich viel mit dir auseinander, positiv glaub an deine Stärken, sei wie du bist. So würde ich sagen. Eigentlich die, die ich jedem Menschen sagen würde. Das würde ja. ich mir auch sagen. Genau. Aber ich glaube, ich hätte damals gesagt so, Hä? mach ich doch, halt die Fresse, alter Mann. Und der, weggegangen. Ich glaube nicht, dass ich das hätte hören wollen. Ich hätte gedacht so, dieser Mann ist sehr, sehr gestört. Ich gehe jetzt. Das, hätte ich mit
0: 18 gedacht. das Schöne ist ja, ich finde von dem, wie du es jetzt heute und damit schließt sich jetzt auch der Kreis, Kreis für dieses Gespräch heute, was du am Anfang gesagt hast, dass du da auch so eine gewisse Sorglosigkeit hattest,
1: ja, ja, was okay. ja
0: auch zu einem Flow beiträgt. Und Das finde ich, ich, ich glaube, da hast du schon vieles richtig gemacht damals.
1: Ja, also irgendwas war da bestimmt auch wo verborgen, aber ich bin damit äh, lange gut umgegangen. Ich weiß nicht genau, was, denn, was da genau passiert ist, habe ich nicht analysiert. <lacht> Tatsächlich. Aber ähm, ja, habe ich schon. Man
0: muss ja auch nicht immer alles analysieren.
1: <lacht> Beides. Man muss damit umgehen lernen. Man darf es verstehen. Aber vor allem geht es ja darum, das Leben in vollen Zügen zu genießen und das zu schaffen. Ob man dann analysiert oder einfach nur tot ist egal. Hauptsache, ja. man fühlt sich wohl.
0: Was, ähm, ja, sag uns doch mal zum Abschluss, was steht gerade bei dir an? Welche Projekte? Gut, wir haben deinen Podcast schon angesprochen und wo kann man dich finden?
1: Ich baue gerade die Homepage erst auf. Vielleicht, mhm. wenn es veröffentlicht wird, dann wirst du es wahrscheinlich finden, dann googelst du, das wird dir gut tun. Oder... Ähm kannst mich bei Facebook finden und bei Instagram und da werde ich dann die Homepage auch verlinken. Jetzt habe ich, mhm. bin ich aber schon bei Facebook und Instagram mit, das wird dir gut tun, ähm, aber alles noch so super provisorisch, also ich mache jeden Tag irgendeinen Spruch oder schreibe was Schlaues <lacht> oder finde, äh, versuche zu inspirieren und da wirst du dann alles finden. Mhm. Ähm, wenn vielleicht die Folge veröffentlicht wird, ist es hoffentlich schon soweit und dann da gibt es auch eine Homepage und dann gibt es auch einen Blog, wo ich ähm, immer über Sachen schreibe, weil ich sehr gerne schreibe. Mhm. Und dann kannst du es dir entweder anhören, ansehen, Bilder angucken oder den Podcast hören. Aber ich glaube, der Podcast wird so das Hauptding, weil ich damit angefangen habe. Ja. Genau. Also momentan bin ich voll und ganz auf das Wird dir guttun eingestellt. Und das findet man bestimmt.
0: Vielleicht kannst du es in die Shownotes hauen. Definitiv. Ich werde alles, alles, was du mir schickst oder was ich finde, werde ich in, die, in den Shownotes verlinken.
1: Genau. Ich hoffe, dass, wenn ihr das hört, alles schon fertig ist. Ich bin noch voll dabei. Ansonsten führe ich Regie und schreibe äh, Bücher. Das mache ich noch weiterhin. Das ist ja natürlich mein Hauptding. Und ähm, das wird dir gut tun. Wird aber auch immer hoffentlich immer größer und schöner. Und ähm, ich hoffe, dass auch noch mir, mir vielleicht Leute helfen. Und dann schauen wir mal. Ich habe noch keinen ganz genauen Plan, aber sehr, sehr, sehr viele Dinge im Kopf, was dieses Projekt betrifft.
0: Schauen oh. wir mal. Schauen wir mal. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde das verfolgen. Vielen Dank für deine Zeit und ja, bis wir uns wiederhören.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch. Dir auch ganz viel Erfolg mit dem Podcast und dass du ganz, ganz viele Leute inspirierst und vielen Dank für das Gespräch und die coolen Fragen.
0: Danke dir. Ich hoffe sehr, diese Folge hat dir gefallen und wir konnten dir etwas für dich und deinen Weg mitgeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein kleines Feedback geben möchtest. Gerne auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch als direkte Nachricht an Daniel oder mich. Du findest uns unter maike.döling oder unter das wird dir gut tun. Und wie immer findest du natürlich alle Links in den Show Notes. Außerdem kannst du mich und den Podcast auf unterschiedlichen Wegen unterstützen. Einmal durch eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, gerne mit Text. Ich freue mich wirklich immer sehr, sie zu lesen, diese Texte. Dann kannst du den Podcast gerne teilen mit deinen Freunden, Kollegen, Bekannten, ihm weiterempfehlen, damit noch mehr Menschen unterstützt werden auf ihrem Weg. Und zu guter Letzt kannst du mir auch über Paypal eine kleine Spende hinterlassen, wenn du das möchtest. Auch das ist eine Hilfe, die den Podcast weiter am Leben hält und wachsen lässt. In jedem Fall danke ich dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike